0: Dobrý deň, počúvate podcast Hovorí zastorky a dnes budeme mať hostia, herca a môjho kolegu, kamaráta Marianá Miesku. Ahoj Majo.
1: Ahoj, ahoj, ahojte.
0: No tak vieš čo by som začala čím? Že ti závidím, že si sa narodil v Bratislave. A vieš prečo? lebo máš tu strašne veľa spolužiakov, kamarátov a ty si tie priateľstva stále tak udržiavaš, že vlastne, čo som videla, koho si tu priviedol do divadla, tak sú to rôzne profesie, od, od nejakého kriminalistu si tu raz mal. A moji spolužiaci, ja neviem, kde sú, ako to ty vnímaš, že si stále v tom istom meste.
1: No, ja som,
0: ja, ja som hrdý
1: na to, že som bratislavčan, dokonca v takej krásnej malebnej prímeskej časti som sa narodil. Teda narodil som sa na Bezručovej ulici v Bratislave, ktorá už vlastne neexistuje. Neskôr tam robila aj moja sestra, zdravotnú sestričku a e, vyrastal som v Rači. A to je úžasné, pretože ja mám detstvo spojené s tým, že keď som prišiel domov, tak... Prvé, čo bolo, tak kabela školská letela od dverí až do detskej izby a bol som vždy vonku a tým, že Rače je krásna vinohradnická, uh-huh. teda krásna vinohradnická oblasť, tak my sme boli celý čas vo vinohradoch, kde sme zbierali hrozno na jeseň, na jar sme zbierali jahody u susedov v záhradách, ktoré tam mali, nad Račou rôzne čerešne, marhule. Uh-huh. Uh, bol tam taký starý nemecký bunker, furt sme boli niekde Krásne v lese. Krásne vlastne si ako v lese. No
0: tak ja si nemôžem
1: sťažovať, to bolo ne. úplne úžasné. Ne. No a mesto, no tak uh, až neskoršie som sa stal taký kaviarenský, typ by som to nazval, kedy ma upútalo aj mesto. Konečne sa zmenila tá Bratislava k lepšiemu a myslím, že sa aj mení, čo je úplne úchvatné. Ale s tými kamarátmi, no tak uh, je dôležité mať kamarátov a mať ich pár a dobrých kamarátov, na ktorých sa môže spolahnuť ako na to, že poznáš veľa ľudí a z tých ľudí vlastne nemáš ako keby nič, ale chcem to vysvetliť na tom príklade, že keď som robil príjimačky na VŠMU, respektíve keď sme sa už dostali do prvého ročníka, mm-hmm. tak sme išli po tej Ventúrskej a tou Ventúrskou, kde boli také lahôdky hore pod Michalskou bránou, tak môj spolužiak Vlado Kobielský vtedy stretol asi desiatich známych sa nie je z Bratislavy. No veď práve, to ti chcem povedať, že títo <laughs> mimo bratislavskí uh, mali tu viacej známych. Hovorím, že kým sme prišli po Michalskú bránu, on sa asi 10 krát pozdravil, nazdar, ahoj, uh. jej, ako sa máš, a dlho som ťa nevedel to. A ja som si vtedy pripadal tak čudne, pretože ja som bol z Bratislavy a po tú Michalskú bránu som nestretol teda nikoho. <laughs> Oni boli vrači, vtedy tí kamaráti asi všetci.
0: Rozprávala som sa aj s Lukášom a ten hovoril, že si im závidel, že bývajú na internáte, že si tam často, keď už si chodil na vysokú školu, že potom, potom vlastne si chcel s nimi bývať na internáte, že tam bolo veselšie. No, ja
1: som spoločenský typ narodenia, to znamená, že ja som vždy vyhľadával spoločnosť a takú príjemnú spoločnosť, kde si sa mohol aj výborne zabaviť, čo to si odtiaľ odniesť, ale myslím ako duchovne, nie že nejaké tanieriky, alebo čo, no a na tých intrakoch samozrejme, že to žilo, takže ja som veľmi rád vyhľadával túto spoločnosť, tam to žilo, niekedy až do rána, nebohy Manky, Peter Mankovecký, náš ročníkový by sa dalo povedať, uh-huh. vedúci aj režisér a veľmi dobrý kamarád, tak on bol tiež na intrakoch Várený pečený, to len prišiel, otvorili sa dvere, chlapci, kde máte gitaru? No a už hral na už gitare, prišlo. takže...
0: Tak to je jasné, že si tam chcel byť, A ja by som tam chcela byť.
1: No tak samozrejme, tam sme <laughs> hrali rôzne hery v štýle, neviem už, ako sa to presne volalo, ale bolo to v štýle vadí, nevadí, a to znamená, že musel si doniesť, čo ja viem, dvere, dvere? E, záchodové dvere, alebo teda odkúpeľne dvere do izby. <laughs> No do izby, no, tak ako musel si... Niečo urobiť. Musel hej, si niečo trestný. urobiť, presne tak. <kým> Takže to, bolo, to, to, bolo, to boli krásne časy. No. A čo
0: ťa priťahovalo na herectve? Prečo si sa rozhodol pre vevšem mahu?
1: Ja som sa aj bál. Ja, 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 som sa, ja som sa celkovo bál ísť aj na príjimačky, aj vôbec na škole, na základnej už vôbec nie, o tom, že by som chcel byť hercom. Aj keď niekde podvedomí som to stále mal. Stále ma to tlačilo a možno to vzniklo z toho, že som sa teda chcel ulievať stále v tej škole. A tak sme s môjim spolužiakom Igorom, ktorého srdiečne pozdravujem, vymýšľali scénky. My sme si nacvičili scénky... Na Labusa s Kajzerom, Ľuďka sobotu... Ke, kde ste
0: vystupovali s tými scénkami? Ako?
1: No veď práve aby sme sa neučili, tak sme vystupovali v škole, hej? To znamená, že my sme využívali každý nejaký sviatok, buď bolo MDŽ, alebo... A hneď sme teda povedali, že máme He. naskúšanú nejakú scénku a že by sme to radi predviedli, tak tým pádom sa vlastne neučilo, spolužiaci toto mali veľmi radi no a zahrali sme im nejakú scénku tak takto nejako som sa dopracoval k tomu, ale ja som furt uh, bol taký, že ja proste, herestvo nie je to, ma len tak ako, že baví ale pritom som si nevedel predstaviť, že by som robil niečo iné. Možno toho autobusára, ktoré toto bolo také moje zamilované povolanie ja som závidel tým autobusárom všetkým, že proste on ide nejakú tú trasu za deň niekoľkokrát stretne rôznych ľudí po ceste um, um, príde na tú konečnú, tam hej a v presný čas musí zase odísť napríklad do bodu A, z ktorého, sa, z ktorého teda vlastne prišiel predtým.
0: No, ty si veľmi zábavný, si aj moderátor a si spoločenský, ako hovoríš, ale aj tak ja mám, alebo aj viacerí od nás divadla, máme pocit, že si aj tak trochu introvertný. Že si vlastne introvert, aj keď nevyzeráš. Si utajený introvert. <laughs> to, že vlastne ja si myslím, že ľudia vôbec ne, e, nepredpokladajú, že takýto človek by mohol byť herec. A veľa z nás, teda, neviem, či ja som introvert, ale poznám aj iných ľudí, čo sú. A napriek tomu sme hercami a o to lepšie vieme možno niektoré postavy, ktoré majú tento rozmer, nejako zahrať. Čo si o tom myslíš?
1: To je také zaujímavé, pretože ja som nikdy nevedel odpovedať na túto otázku, že či som extrovert, či som introvert. Veľakrát som to na sebe tak nejako pozoroval, že čo som vlastne, pretože všetci vedeli hneď odpovedať, či som extrovert alebo introvert. Ja som toto nikdy nevedel, možno to neviem ani doteraz, ale máš svojím spôsobom pravdu. Ono, keď sa aj objavím v nejakej spoločnosti, ktorá je mi by som podala zo začiatku nejaká cudzia, tak ja som absolútny introvert. To som spozoroval na sebe, ja pretože... Som ja na tak...
0: tebe, že si ticho. No
1: tak ja sa tak rozhliadám, vieš. Hey. Hľadám nejaký záchytný bod, či už u nejaké osoby, alebo u nejaké témy, ktorá by aj mňa oslovila. A vlastne si tak čekuješ tú spoločnosť, že či máš v tej spoločnosti niečo spoločné a, a čím by si sa aj tým mohol nejako prezentovať. Takže keď sa toto potom prelomí, tak si myslím, že no, tak... sa potom stane zo mňa taký extrovert. Ale napríklad ten introvert to nie je zlá vec, pretože ty prídeš do také spoločnosti a um, ako herecké povolanie je o tom, že veľa vnímaš. Vnímaš mm-hmm. ľudí okolo pozoruješ. seba, pozoruješ. Um, možno niekedy aj podvedome, nie je to vedome, cieľené. Že, že pozoruješ, ako sa tí ľudia správajú a aké sú to typy a možno to niekedy vo svojej profesie využiješ.
0: No určite, že čerpáme stále z toho. Presne tak. A čo je pre teba podstatné pri skúšaní? Čo, alebo v divadle, čo je pre teba podstatné? To, s kým hráš, čo hráš? Alebo ako to máš v tom rebríčku?
1: No, jednoznačne taká tá chémia. To musí fungovať. A ja si myslím, že keď funguje tá chémia na javisku počas skúšania a vlastne ti ľudia si absolútne sadnú, tak potom to musí byť aj na vonok vidno. Mm-hmm. To, je, to je, je, tam ten režisér, ja mám rád, keď režisér nechaj tých hercov ako len tak plynúť, lebo je to zaujímavé, že ten text, ktorý si prečítaš ty napríklad, alebo prečítam si ja, tak ty to vidíš nejako inak, ja mm-hmm. to vidím nejako inak a... Potom je tam ten režisér, ktorý to vidí úplne inak a ktorému to vlastne ty ako herec pokazíš celé, pretože on už má absolútnu nejakú predstavu o tom. Ty máš zhruba taký nejaký film v sebe, pretože keď čítaš nejaký scénar alebo nejakú knihu, tak ti automaticky beží nejaký film. Na každému ten film beží teda nejaký inak a potom je tam ten režisér, ktorý to musí dať celé dokopy, ktorý to vidí zvonku. A samozrejme, že je veľmi podstatné, s kým hráš. A ja už väčšinou, aj keď idem do nejakého projektu, čo sa týka aj mimo divadla alebo čo sa týka v divadle, tak veľmi ma zaujíma, že kto čo hrá Hej. a potom vlastne si tých jednotlivých hercov, keď si čítam ten scénár, už s zvedomím, že viem, kto tam bude hrať, tak si tam podosadzujem tých hercov a,
0: Ty to predstavuješ, a si
1: to predstavujem a ono to cítiš už na prvých čítačkách. Takéže, ja, či, či tam bude fungovať, fungovať chémia alebo nie. a Chémia musí fungovať pri všetkom, či už vo vzťahu alebo, alebo teda v tom divadle.
0: No, ja si myslím, že... Uh... Ako kedysi sa hovorilo, že sa rozpustia tieto repertoárové divadla, že nebudú stáli herci a že budeme pendlovať, každý bude v každom divadle len na hru ako najatý, tak mne sa to nikdy nepáčilo a myslím si, že teraz to aj tak všetci cítime, že ako chvala Bohu, že sme zostali tí istí v divadle, že máme taký spoločný typ herectva, alebo že si lepšie rozumieme a ďalej zájdeme. A to asi súvisie aj s tým, že sme v Astorke. Ty si si prečo zvolila Storku? Hm. Alebo čo no si... jednoznačne
1: preto, pretože ešte ško- počas školy, našich študentských čias my sme navštevovali rôzne divadla. My sme chodili do SK, my sme chodili do Národného divadla, pretože um, napríklad ja osobne, ja som išiel na školu s tým, že Ja som skoro o divadle nevedel vôbec nič. Ja som chcel byť skôr filmovým hercom, ale nekategorizoval by som to tak, že čisto filmovým hercom, ale proste chcel som robiť herectvo. Len u nás tá filmová škola neexistovala na Slovensku, tak teda divadelná. A ja som o divadle toho veľa nevedel. To znamená, že som chcel strašne čerpať a my ako študenti sme sa chodívali učiť aby sme to nazvali v tých uvozovkách, do Národného divadla, do Astorky, pozorovať vlastne, ako tí herci hrajú, jednotlivé hry spoznávať, jednotlivých autorov spoznávať a Astorka bola z tohto, čo sme my videli, asi taká najbližšia poetika celá. Videli sme krásne hry, ja nezabudem na Kazimira Karolina, ktoré ešte doteraz... Teraz Teraz my sami postavili všetky chlpy, e, ktoré sme videli a bolo to dačo úžasné a Astorku sme milovali proste. Chodívali sme tam veľmi často, takže, takže som si to asi tak nejako vysníval, že proste naraz sa to stalo a e, dostali sme sa vlastne viac menej veľa ľudí z nášho ročníka, teda Chalanov sem do Astorky, čo je úplne úžasné, pretože... Lebo no, ste
0: tu úplne zapadli. A to je, to, je, to je tiež to je dôležitá vec. vec pri divadle, Vieš, uh-huh. že
1: keď máš takéto kmeňové divadlo, tak ten súbor nie je len to, že vlastne si rozumieš na tej scéne, že tam ta chémia funguje, ale ta chémia funguje aj pomimo, čo sa týka Hej. práce. Pretože pre mňa je také zvláštne, že ja by som prišiel do divadla a super, tak teda na javisku nám to akože nejako ladí, každá je nejaká silná osobnosť a proste tá hra má nejaký cvenk, sa krásne náskúša, je výborná a v šatni si nemám s kým čo povedať. Takže... aj ten spoločný humor, ktorý mm-hmm. zažijeme v šatni. Ja som veľmi rád, že Astorka nikdy nemala také šatne, také, že, že každý, každý má svoju šatňu. No. Ja by som sa tam bál. Ja, ja ti môžem povedať, že ja by som v tej šatni vlastne mal skoro taký sklad, že pododášil by som si tam rôzne veci, ale ja by som tam ten čas nevedel tráviť. Vieš? Tak to znamená, hey, že hey. ja by som bol fur. To znamená, zase sa Na vrácem chodbe. k tomu. Áno, no, že zase by som bol, vyhľadával tú spoločnosť, pretože ja by som sa tam, ja by som sa naozaj tam bál uh, byť sám, tak... Uh... Som rád, že máme rozdelenú šatňu na musku a ženskú. A, a väčšinou možno niekedy, sme aj opačne. Možno niekedy aj opačne, takže ja si myslím, že už by sme mohli normálne prebúrať tú stenu medzi ženskou a, a iba taky muskou párávam, časťou. A iba, no aj tak páraván, prosím te, My sa už pred sebou nemusíme vôbec hambiť.
0: To takto verejne nehovor. No, teraz poďme, vieš, k čomu? K partičke. Ja si pamätám, keď ste začínali hrať partičku ešte v divadle, teda hrať. Ja som sa len čudovala, že čo to vy robíte, nejaké lístočky ste zberali, tam to bolo ešte na nejakých lístočkoch niečo, vám tam písali tí diváci, že tak ste tak... začali improvizovať. Ja som sa úplne videl, že teda ty si trúfajú, že čo to, čo to vymýšľajú a potom vlastne to nabralo taký veľký rozmer, že až v televízii a vlastne Doteraz, keď niečo dávajú a opakujú nejakú partičku, tak ja si to vždy pozriem.
1: To bolo také čaro toho, že máme kamaráta Dušana Lančariča, ktorý má tiež kamarátov v Pezinku a oni tam otvárali takú čajovňu. Čajovňu spolu s knižnicou. To bolo také krásne prepojenie, Tá čajovňa bola veľmi malinká a bola tam aj taká knižnica a uh, chceli to tak spropagovať tú svoju kaviarničku tým, že budú sa tam čítať nejaké básne, trebárs alebo mm-hmm. nejaká poézia, po a sa bude hovoriť nejaké úrieľky z kníh alebo čo a, stále mi o tom len tak rozprával Dušan, že či by som do takéhoto niečoho išiel. Ja hovorím, tak vieš čo, Duško, není problém, môžeme, však sme Lukáš Latinák, Ďurokemka, Robo, ako, sem tam by sme sa tak prestriedali a chodili by sme tam takéto niečo čítať. A keď už k tomu vlastne malo prísť, tak sa to zvrhlo na to, že čo keby sme zahrali, lebo veľmi malá kaviarnička uh, a že keby sme tam zahrali také nejaké veci, že aby to bolo také interaktívne s tými divákmi, by tam len neprišli a nesedeli a nenudili sa náhodou. Hej, hej. Takže nech si napíšu nejaké témy a potom buď sa o nich budeme rozprávať alebo neviem, no, alebo potom možno niečo zahráme. No. A tak to, toto vlastne tak to to vzniklo. vzniklo, tak to to vzniklo. Nám sa to veľmi zapáčilo, páčilo sa to veľmi divákom, čo tam bolo, taká tá hrzká, asi 20 ľudí. a Čo čer nechcel, tak sme si povedali, že keď sa to takto vydarilo, poďme znova. A už sme si povedali teda, že do klobuka dáme nejaké lístočky. A vlastne my sme, a už viem, už viem presne, ako to bolo. A hovoríme, že my sme vtedy videli v televízii taký program Lábus s Kajzerom improvizovali na rôzne témy. Marek Eben to uvádzal. Ja neviem, že to volá zemne alebo takto niečo. Že, tak si to vyskúšame aj my. Proste diváci nám dajú témy a skúsime, ako keď sme herci, je to aj dobré herecké cvičenie, tak by sme si tak niečo zaimprovizovali. No, tak takto to bolo, zapáčilo sa to aj divákom, aj nám a vlastne začali sme to robiť, len ten, ten priestor naozaj bol taký stiesnený, že sme to museli presťahovať niekam inam a hovorili sme si, že nie do divadla. To nie je také divadelné, že skôr, niečo tak do kabaretu. To znamená, že, že nech sú tam aj stoli, nech sa tam aj môže popíjať nejaké vínko, kávu si môže niekto dať a vlastne takto spríjemniť divákom ten večer. A vyhľadávali sme rôzne priestory. Tuto v Bratislave sme hrali v rôznych priestoroch, čo si pamätám, že taký film kafé na obchodnej to bolo v Hlave 22, ktorá existovala, tuším, na Bajzovej ulici. A aby to bolo potom nejaké spestrené, tak sme si tam zavolali nejakých hudobníkov, kým sa my pripravujeme. Mali sme vždy na to nejaké. Kajzer z Labu som mali dve minúty, my sme mali desať minút. Tak, že ste
0: si povedali, kto čo bude.
1: Kto čo bude? No to, to, to to stihli, to stihli, tak to sme asi jedine stihli. presne tak. A možno, keď mal niekto nápad, že pôjdeme asi z, bodu, z tohto bodu A do snažiť sa ísť do bodu B, ale vždy sme išli obklukov a prešli z nás do nejakého bodu C, takže e, to nie, bolo Ja myslím, to, to že čára. vás to
0: veľmi obohatilo a že to cítiť vlastne, že to sa tak spätne vracia aj vlastne do divadla, že nie je, že ste schopní improvizovať. Čo sme schopní improvizovať, ale taká tá autentičnosť, čo z toho ide. Ja viem, že tam ste si vymýšľali a ste sa štilizovali, ale tá, tá, tá rýchlosť, ako vy to viete vymýšľať, tak to, to je asi... E, Tiež nejaký cvik z tohto. No to Côjda sa vycvičíš. Ale
1: kým, naozaj to bolo dobré v tom, že potom už aj v predstavení, keby sa ti náhodou niečo stalo, lebo každý má z toho stres, že ti vypadne hej, text. Máme také sny, nie? No. Sa zhobuj, celý spotený, že nepovedal si ani slovo na tom nájavíšku.
0: No a si nahý. <laughs> to sa <laughs> mne
1: no, no tak áno, to je jedno s druhým. No a vlastne ťa to cibrilo v tom, že náhodou, keby ti vypadol text, tak samozrejme vieš, o čom je aj tá hra vieš, kam približne ideš tak bol si taký kludnejší, že mohol by si teda aj zaimprovizovať, keby sa náhodou takéto niečo stalo aj na tom predstavení a bol si, si taký istejší, takže toto to naplňalo,
0: Chcem sa teraz pýtať na Vianočný bazár. Ono to súvisí vlastne aj s popularitou, ktorú máte všetci štyria. Či to vnímaš tak, že vlastne keď už popularita má svoje milé stránky, ale aj nemilé, hej, ale že sa to dá zúročiť vlastne na takúto charitu. Že čo ti to, to spätne dáva, Čo si zistil, keď robíte Vianočný bazár, že Či máš aj ty z toho nejaký dobrý pocit? Alebo čo, čo presne?
1: No toto je to, že máš z toho naozaj dobrý pocit a ťa to tiež nejakým spôsobom obohacuje to. Ja stále tvrdím a myslím si, a to nie je môj názor, ale jednoducho, čo ty niekomu dávaš, tak to sa ti aj vráti. A to, to je veľmi dôležité. Robí to aj nezištne, hej? Niekedy sa nemusí vrátiť nič, ale hey. keď sa naozaj niečo vydarí, nejaký projekt, aj napríklad tento Vianočný bazár, tak ty cítiš tú spätnú väzbu v tom, že tí ľudia tam chodia potom už každoročne, dokonca nemusíš rôznych umelcov na to prehovárať, aby tam či už došli iba vyplňať nejakú atmosféru, alebo či dojdú už zahrať na ten koncert, mm. ale berú to automaticky s tým, že tie sa asi cítia dobre, a urobia všetko preto, aby sa aj tí druhí cítili dobre. A ešte keď k tomu môžeme aj niekomu pomôcť, tak to je úplne no to úžasné. Je, je... Ja si pamätám na takých seniorov. Ja som si raz vybral, my si tam vyberáme projekty, k- k- ktoré chceme. A väčšinou zážitkové veci. Lebo nechceme suplovať štát, čo by ich mal dať štát. Mm-hmm. Nejaké materiálne veci, alebo nejaké vybavenia, Ale také tie zážitkové veci, pretože sme tiež umelci. No a ja som si raz vybral seniorov, volali sa AXEN, čiže Aktivný senior, zkrátka a to bolo úžasné, to bola taká satisfakcia, že vymysleli sme pre nich, aby teda mohli ísť napríklad k moru, lebo niektorí seniori vôbec v živote neboli pri mori, a oni mali takú túžbu, že by sa chceli naučiť mailovať, či už písať, ja neviem, rôznym cestovným kanceláriám, alebo si vybrať na internete nejaké veci a mailovať. Hej. Tak vlastne my sme im taký kurs... Na počítači počítačovi. vlastne z toho zaplatili aj nejaké, aj nejaké laptopy. Ja som
0: myslel, že ty si to robil, ten kurs. Nie, nie, nie,
1: nie, nie, to bol normálne školený človek, aj. ktorý ich naučil mailovať a uh-huh. surfovať po internete. A krásne bolo, keď mi, keď mi okolo leta došli maily Vážne? od seniorov, že sa naučili písať a veľmi mi za to ďakovali. Samozrejme, že potom teda vybrali ešte z tých seniorov nejakých, ktorým ktorí išli teda k tomu moru. A to, je, to bolo úžasné, keď ti to začali serióri.
0: Ono uh, pre mňa, že aj ja robím charitu, uh, teda mám také kontakty so svalovými distrofikmi alebo Ligu za duševné zdravie. a uh, okrem toho, že človek má dobrý pocit, že niečo dobré robí, že to prináša strašnú radosť aj spätnú. Aj vlastne ten Vianočný bazar. Tak my my sa všetci tak strašne tešíme na Vianočný bazar, že sa tam stretneme, že sa vyzabávame, že okrem toho, že že robíš dobrý skutok, tak vlastne robíme aj sami sebe veľkú radosť. to To je také niečo neuveriteľné, také spojenie takej pozitívnej energie.
1: No je to to, lebo ono je taká doba, strašne sa všetci niekam ponáhľajú. Tieto tieto elektrotechnické vymoženosti vlastne nás absolútne zrýchlujú vo všetkom, to znamená, je super mať mobil, aby dosiahnutelný všade, ale tým, že si dosiahnutelný, tak to znamená, že sa ti automaticky hneď každý dovolá a vlastne sa tým zrýchluje celé tvoje životné tempo. A ja mám strašne rád, presne to si povedala, že, že sa môžeme teda stretnúť aspoň za ten rok, Hej. buď či my už umelci spolu a, a sa tak pozastaviť s tým, že nie je to len o tom žúre, je to o tom, že, že ja som strašne rád, že ty si v tejto spoločnosti teraz, pretože ty si tiež ráda a to znamená, že vlastne sa tam vytvorí, no trošku zastavíš ten, ten tok vecí a, práce, a vychutná, domov, si vlastne, vychutná si vlastne, vychutná si celú tú atmosféru, napríklad Vianočnú, ktorá je podľa mňa veľmi kúzelná, naplno.
0: Ty si taký majster v tom rozdávať radost. Ty to strašne rád robíš. Občas nám do divadla donesieš chlieb, alebo šišky, čo sám upečieš, alebo sa o nás staráš, organizuješ všetko, že vlastne máš strašne veľa takýchto petang. Ešte, ešte hráš petang?
1: No táto korona vlastne mi priniesla to, že som sa zase začal trošku viacej venovať e, petangu. A to je tiež také krásne pozastavenie. Je to no. šport, ktorý niekto ako nevníma špo, ako šport. E, pretože čo, no tak háčeš si tam gulami a trošku sa tam poprechádzaš, ale môžem ti povedať, že keď ideš na taký turnaj, ktorý je naozaj bodovaný a napríklad aj do zahraničia, tak si tam od samého rána, od nejakej siedmej prejdeš e, aj 5 kilometrov, úplne v pohode, možno aj 10 kilometrov, keď si to dostaneš ďalej, niekde uh-huh, do samifinále, uh-huh. alebo finále do nejakého turnaja, na nejakom turnaji. Takže prejdeš tam celkom dosť, si nachodený, hlavu ti to cibri, pretože to nie je len také obyčajné hádzanie gulami, ale keď už vlastne ideš na takýto turnaj, tak musíš pri tom aj trošku rozmýšľať. Ale je to taká zmena činnosti čo vlastne niekto nepovažuje za, za relax, ale pre mňa je relax zmena činnosti. To znamená, keď mám sílu, tak môžem mi skopať záhradu a je to úplne také, že vypneš hlavu, nerozmýšľaš, čo ja vem, nad postavou, nerozmýšľaš nad hrou, nerozmýšľaš nad ničím, iba nad tým, že vlastne riluješ záhradu. Alebo teda Hej, háčeš ty migulami.
0: Relaxuješ vlastne.
1: A toto, 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 táto doba prináša to, že keď sa to takto strašne zrýchlilo, že všetci myslia na všetko v jednom momente. A to, to nie je dobré, pretože ty naozaj musíš niekedy vypnúť. A vypnúť svojím spôsobom tak, že zmeníš len tú činnosť.
0: To vypínaš aj pri varení? Alebo pečení? Absolútne.
1: A, <súr> varenie je super vec, ale začal som tak... Pomaličky piecť a to už sa mi tak vlečie, ja neviem, takých 5 rokov, 6 rokov, že vždy iba na Vianoce som tak niečo piekol, lebo nemám som tu trpezlivosť. Pri varení nemusíš mať až takú trpezlivosť, vieš, to už si tam v hrnci sa niečo varí, uh, hentam si niečo nakrájaš, to sa ti dusí, potom to tak zmiešaš, medzi tým máš čas alebo čo, ale pečenie, to si vyžaduje trpezlivosť a obrovskú trpezlivosť. A vlastne pri tom pečení sa učím trpezlivosti, uh, ktorá sa mi zíde aj všade iné. Všade, inde, všade. Hej? všade.
0: Teraz sa vráťme do divadla. Že čo je najťažšie v divadle pre herca? Alebo čoho sa bojíš?
1: No, ja by som to povedal tak, že nájsť tú novú postavu. Lebo m- sú rôzne herecké techniky. To by som nerád rozoberal. Každý má svoj princíp na to, ako hľada tú svoju postavu. Ale je to to, že nájsť správne tú postavu aby aj tá negatívna postava bola okay. trošku pozitívna pre toho diváka, pretože aj ten divák si musí tú negatívnu postavu pre niečo zamilovať. A to môže byť napríklad, že bude ešte negatívnejší. Teraz som to iba tak narýchlo povedal, ale jednoducho nájsť správne tú postavu, kedy ju uchopíš a cítiš to, že vlastne vtedy si nemusíš dávať pozor, či, či musíš ísť tam dva kroky alebo či si máš vtedy sadnúť, pretože keď správne zo seba, aj z toho, ako, ako ty potom snažíš sa nájsť tú postavu, tak už potom nemusíš nad ničím rozmýšľať, pretože tá postava už koná. K- koná
0: sama za seba.
1: No a toto je vždy to najťažšie. Ono sa to zdá. Aj kamaráti mi hovorili, hod, prosím ťa, čo ote, že kto je? To, videl, to je, som tam videl, to jednoznačne, Ty aj keď hentám toto, a to je to aj keď. Pretože, samozrejme, že musíš vychádzať sám zo seba, hľadáš v tom svojom uh, temne a vo svojom vnútri. <laughs> to, čo by tá postava, to, čo by si chcel da, odovzdať tej postave, ale zároveň ty ju musíš niekde nájsť, pretože s niečím takým, ako zabiť niekoho, si sa ešte nestretol. To znamená, že ty si musíš vedieť presne nájsť to cítenie tej postavy a prečo rozmýšľa takto a prečo koná takto. Čiže toto, keď spojíš a naozaj sa potom cítiš tam ako ryba vo vode, tak je to, je to, to, je to super. No. no a to vôbec nie je jednoduché.
0: Hej, no to, to som tu preberala so Zuzkou Porubiakovou. Sme sa rozprávali o tom, že každý herec inak hľadá tú postavu. že Niekto si to tak odpozoruje zvonka a tak sa ju snaží napodobniť vonkajšími prostriedkami a až potom siahne dovnútra a niekto to robí opačne. Že ju hľadá vnútri a potom zrazu mu víde, že chodí trošku inak, gestikuluje trošku inak. Že ktorý si ty typ herca?
1: Ja som taký, že samozrejme, keď si prečítaš ten scenár, tak uh, vidíš nejak tam tú postavu. A to je, paradoxom je, že tú svoju postavu vidíš najmenej. Hej? Ono vidíš, ono, ono tam, ona tam chodí v tom filme, v tom tvojom filme tam chodí nejako a je sa správa nejako, ale ju vidíš tak najmenej. Ostatné vidíš tak, tak zretelnejšie. A to znamená, že vlastne ty ju musíš naplniť tú postavu. Ja to mám tak, že vychádzam zo seba Uh-huh. čo má spoločné tá postava uh, so mnou, tak to sa tam snažím nejako pretaviť. A potom, keď nemá niečo so, spoločné so mnou, tak hľadám uh, zvonka nejaké veci, že uh, čo by som, čím by som ju mohol obohatiť a čo Aha. tam ešte donútra do tej postavy dať. Čo,
0: čo není vlastne ani tvoje.
1: Čo není ani moje. A možno niekde úplne v podvedomí to nejako je, ale ty to, ne, ty to tak nejak neživíš. Na, proste nájť na symbiózu v tomto celom uh-huh, uh-huh. a hovorím, že potom už ani nemusíš rozmýšľať na to, že keď ti povie, že tuto si musíš sadnúť, toto sa musíš postaviť. Alebo čo potom ti to už tak vyplýva automaticky aj, aj tie emócie tej
0: postavy. Hej, že kľudne môžeš ísť aj z divadla von. Prasenáka. A budeš stále tá postáva. No, ja ti dám poslednú otázku, že čo je pre teba najdôležitejšie v živote?
1: Pre mňa najdôležitejšie, čo je v živote, ja by som to povedal asi takým heslom, ktoré vôbec nie je moje a ktoré vôbec nie je nové. Uh, ži a nechaj žiť a keď žiť, tak naplno. Ale ja by som to chcel vysvetliť asi v tom, že to neznamená, že žiť naplno žúrovať od rána do večera, ale ako som už dnes spomínal, vychutnávať si ten život. Vychutnávať si ten život, či už si mimo divadla, či už si v divadle, ale proste... E- Nech to niečím naplňať, to, čo ty dávaš niekomu, aby to potom vedelo naplniť aj teba. To znamená, že keď odozdáš radosť, tak dúfam, že z tej druhej strany nepríde niečo zlé. Vieš? Takže takto, takto som to myslel, žij a nechaj žiť. A keď ži, tak naplno, lebo... Ako som spomínal, tá doba je strašne rýchla sa zrýchlila, tak trošku sa tak pozastaviť a vychutnávať si tú každú chvíľku, pretože v jednom predstavení sme mali krásnu vetu Toru si doteraz pamätám Uh, dni tak neletia, ako roky letia. A toto je úplne krásne, pretože um, strašne rýchlo to všetko beží, takže treba si to vychutnať, uh, ten život, sme tu nejaký čas a vedieť ho naplniť tak, aby si bol ty spokojný, aby bol bol s tebou spokojný.
0: Ďakujem, to si krásne ukončil. Díky, ďakujeme Majoli. A ja Péchný ďakujem. Deň.